0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Protestující lékaři a odboráři se s ministerstvem zdravotnictví pořád nedohodli na platech v příštím roce. Protestní akce lékařů, kteří od prosince odmítají sloužit dobrovolné přesčasy, tak trvá. Ministerstvo navrhlo zavedení minimální výše platu ve státních nemocnicích. Zástupci protestujících lékařů to ale odmítli, podle nich by se to dotklo jen zhruba poloviny nemocnic. Další Co ale připraveni dál jednat znovu se sejdou 13. listopadu. Lékaři proti lékařům. Jedni z ministerstva, druzí ze sálů a ordinací. Nedokážou se dohodnout a tak dál. Hrozí, že kvůli výpovědím přes časů budou muset nemocnice omezovat neakutní péči. Neměl by rozhádané doktory usmířit premiér? I na to se ptáme Martina Čabana, komentátora Seznam zpráv. Dnes je pátek 10. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Minister zdravotnictví Vlastimil Válek, stopnula na straně 1, lékaři spojení za víceprezidentem České lékařské komory, čerstvým víceprezidentem Janem Přádou na straně 2. Měli spolu už několik jednání, táhne se to, teď naposledy se spolu bavili ve středu. Proč se pořád nedokáží dohodnout?
1: Myslím, že to je dáno tím poměrně složitým začátkem, který vlastně celá tahle jednání měla. Připomeňme, že jde primárně o novelu Zákonníků práce od října platnou, ve které se zvyšuje počet přesčasových hodin, které mohou pracovníci ve zdravotnictví odpracovat ze 416 na 832 hodin. To je to, co vyvolalo ten protest vlastně lékařů. Ze začátku pan ministr Válek ten protest vůbec nebral vážně, tak trošku se těm mladým lékařům vysmíval, kteří s tím vlastně začali. Teprve, když zjistil, že ten protest nabírá na síle a šíří se, tak otočil a přislíbil, že prostě tu novelu, respektive ten zákonník práce znovu novelizuje, tu novelu zruší a udělá novelu novely, která vrátí ten stav k tomu původnímu stavu vlastně tím, že, že sníží opět ten limit přes časové práce na těch 416 hodin, takže už tenhle ten trošku pomatený začátek, si myslím, že poznamenal pak ta další jednání.
0: Hmm, on to nebyl mimochodem, jenom pan ministr Válek, který nebral úplně vážně ty protesty, spousta lékařů, Říkalo, tak tohle to prostě k té profesi patří přes časy, jste non v nemocnici, s tím jste šli do té školy už.
1: Je to pravda, já jsem do jisté míry taky očekával, že se z toho stane jakýsi generační spor uvnitř hmm, hmm, toho hmm. lékařského stavu ale postupem času se ukázalo, že to tak úplně není. Hodně i starších lékařů prostě už mělo nějakým způsobem plné zuby toho přístupu politiků obecně k ním a vlastně tenhle protest využili a přidali se k němu a znovu, jak se vyjadřují, to svoji nespokojenost. Pan Přáda, viceprezident České lékařské komory Čerství, tvrdí, že ten průměr věkový těch podaných výpovědí z přes času prosincových je někde nad 8 30 lety, takže je to pořád jako, jaksi, poměrně nízko, je tam těch mladých lékařů pravděpodobně převaha. Ale 6 tisíc sami... lékařů. Ano, je to asi 6 tisíc lékařů v tuhle chvíli, což je zhruba polovina lékařů, kteří nastupují do služeb. Což je... nejsou to všichni, to zase je pravda, je potřeba zmínit, že existují lékaři, kteří jsou jaksi v tom systému tak, jak je nastaven spokojení a berou ho jako příjemnou možnost si přivydělat poměrně flexibilně, hmm. prostě když potřebujete... Nějakou finanční injekci, tak vemete dvě, tři víkendové služby během dvou měsíců a vlastně docela se na tom finančně zahojíte. Takže jsou skutečně i lékaři, kterým to vyhovuje. Takže, ale přece jenom polovina sloužících lékařů je velké množství a je to něco, co hrozí prostě udělat v tom českém zdravotnictví od toho prosince nějakou paseku.
0: A ono nezůstalo u přesčasu, jsou to v zásadě čtyři požadavky, tak jak já to čtu, které lékaři mají. V opačném tedy případě hrozí, že vypoví ty přesčasové služby už od 1. prosince. Já to teď v rychlosti. Schrnu. Za prvé jde o změnu tedy nedávno novelizovaného zákoníku práce a navrácení v úvozovkách pouhých 416 hodin přesčasové práce. Důstojné pracovní podmínky pro mě znamenají to, že já budu chodit do práce 40 až řekněme těch 48 hodin týdně. Na to už ministerstvo kývlo, že se tedy novela bude novelizovat, to jste zmiňoval. Za druhé jde o záruky, že ta směna nebude mít víc než 24 hodin. Tom, ty 24 hodinové služby jsou udržitelné pro zdravotníky a bezpečné pro pacienty, ale samozřejmě nesmíme. Bych Což těm... Za třetí chtějí navýšení platových tabulek a za čtvrté žádají garance, aby nebyl lékař, který se připravuje k atestaci, mladý lékař, vydíratelný přes, přes časové služby. Lékaři opozornili na to, že na některých pracovištích jsou vystaveni šikaně svých primářů, školitelů, kteří jim brání atestovat. To je pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Pokud byste... Ministerstvo tedy nutno říct, na mnoho těch požadavků už kývlo, že to dává smysl. Proto jsem okamžitě nařídil, aby v každé přímořízené organizaci byl koordinátor vzdělávání. Koordinátori... Ale pokud chápu správně, tak ty dvě strany se stále nedokáží dohodnout na penězích. Vždycky to skončí u peněz. Tak je to tak.
1: V podstatě oni se dají ty požadavky schrnout řekněme spíš do dvou, protože pokud jde o tu novelu novely, nebo hmm. tu novelizaci zákonníku práce, kterou teď připravuje pan ministr Válek, a která by se měla každou chvíli objevit ve sněmovně, aby mohla od 1. ledna začít platit tak tam jsou obsaženy ty 24-hodinové směny hmm. s nějakým nárokem na následný odpočinek. Čili to je jeden, jeden ten požadavek je tahle ta novela, která skutečně je na cestě a měla by být jaksi konsenzuální. A ta druhá zásadní věc jsou ty platové tabulky a tam skutečně v tuhle chvíli Schoda není a i po tom posledním středečním jednání bylo zřejmé, že ten problém je skutečně tady jinak. Ve spoustě dalších věcí se zdá, že se lékaři s ministerstvem dokáží dohodnout nějakých těch přesně hlídání těch případů, aby bylo možné zabránit tomu, aby nadřízení své podřízené nutili do přesčasů pod výhruškou, že jim prostě postgraduální vzdělávání, ať už přípravu na kmenovou zkoušku nebo přípravu k atestaci. Mhm. Takže tohle vypadá, že nějaké mechanismy se podaří dohodnout a v těch nemocnicích zavést.
0: No Ale k těm penězům ministerstvo tvrdí, že nabízí ústupky. Našlo bezmála 7 miliard korun na navýšení odměn lékařů. Teď navrhlo ve středu garanci minimálních platů ve státních nemocnicích. To se ale stejně lékařům, těm, kteří stojí za doktorem Přádou, se to nelíbí. Například předsedkně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková tento týden po tom dalším kole vyjednávání mluvila k novinářům. My jsme chtěli právní garanci pro všechny zdravotníky bez ohledu na že chtějí sjednotit to odměňování ve všech nemocnicích bez ohledu na formu. Na přechodnou dobu zavést jednotné
1: tarifní tabulky pro všechny nemocnice, a v průběhu příštího roku vlastně hledat způsob pro implementaci nového zákona. To znamená,
0: opak... to znamená že se jim nelíbí, že by ministerstvo přidávalo jen některým. Hmm.
1: Tohle, je, tohle bude skutečně složité jednání a napínavé ještě. Já uh, sám si netroufám odhadnout, jak to bude fungovat. Mě na tom trošku zaráží, že tady stojí proti sobě dva návrhy, a já vlastně, když se přiznám, tak úplně nerozumím ani jednomu. Nerozumím ani tomu ministerskému návrhu. V
0: oblasti odměňování jsme představili náš návrh, který by znamenal pro zdravotnické pracovníky garanci nepodkročitelné výše platu.
1: Nevím přesně, co je garance nepodkročitelné výše platu.
0: která by znamenala, že by všichni měli důstojný plat. Je to pro nás lepší návrh než navyšování tzv. platových tarifů podle nařízení vlády, které znamená, že všem se přidá úplně Částka.
1: To je institut, který já neznám, možná mi něco uniklo, ale já znám institut zaručené minimální mzdy, který je u lékařů stanoven a ten je nižší, než je dneska ta hodnota v těch platových tabulkách, takže asi to není to, o co se pan ředitel legislativní sekce ministerstva Policar, který vystupoval na té tiskové konferenci, tak to asi není to, o co se opíral. A blíže to nespecifikoval, neždobávně ten návrh byl odmítnut, ale vlastně ani nevím, jak vypadal. A proti tomu stojí návrh, odborů, tak Žitníkové primárně, která ale to je potřeba připomenout vlastně zastupuje spíše menší množství lékařů a výrazně více zastupuje, řekněme, sestry, pracovníky sociální péči a tím se vlastně začíná trošku rozmělňovat celý ten cíl té akce, protože ono už po tom minulém jednání přišla Dagmar Žitníková s tím, že by se do toho protestu mohly zapojit i sestry, ale tady je potřeba říct, že sester se ta přesčasová práce jistě týká také, ale v menší míře než lékařů běž sestry ve spoustě nemocnic pracují v normálním třísměrném provozu. Prostě chodí po 8 nebo na 12 hodin do práce a pak jdou domů. Čili tam vlastně nevím úplně přesně, začíná se tam trošku možná ztrácet ten cíl, ten fokus na ten lékařský stav a navíc to, co vlastně navrhuje Dagmar Žitníková teď, což je zavedení plošných tabulek ve všech nemocnicích bez ohledu na jejich právní formu.
0: Provizorně myslím, že to nabrhuje.
1: Ona mluví o tom, že by to bylo přechodné, ale to je strašně silné opatření, které by vyžadovalo obrovskou jako legislativní práci a velmi jako riskantní, protože spousta nemocnic, zejména těch, co jsou zřizované kraji, tak mají formu akciových společností, kde jediným akcionářem je kraj, ale je to akciová společnost, takže se na ní vztahují zákony, které se vztahují na akciové společnosti. To znamená, že tam neplatí platové tabulky, ale vyplácejí se tam smluvní mzdy. A já si neumím úplně představit, jakým způsobem by stát jako mohl vstoupit do akciových společností a začít tam diktovat mzdy prostřednictvím platových tabulek. To je prostě velmi problematická konstrukce. A to nemluvím o nemocnicích, které fungují v systému veřejného zdravotního pojištění. jsou soukromé vlastníky. Ty platové tabulky skutečně platí pro přímořízené organizace ministerstva a pro všechny ty velké fakultní nemocnice a další zařízení. Ale ministerstvo ne nemůže říkat soukromému provozovateli nemocnice, kolik má vyplácet svým primářům a neatestovaným
0: lékařům. Mm -hmm. No dobře, tak jak byste popsal tu atmosféru na těch jednáních, kterou tam zažívají jak zástupci lékařů, tak zástupci ministerstva? Protože, jak sám říkáte, nejdřív se jednalo o přesčasech, k tomu nabalili tedy lékaři další požadavky, ministerstvo nejdřív je nebralo vůbec vážně a teď tedy s nimi nějakým způsobem mluví, ale asi není schopné ani za těch pár týdnů, co do prosince zbývá, to všechno splnit.
1: Já myslím nebo doufám, že teď už je ta atmosféra na těch jednáních asi trošku dělnější. Je pravda, že ze začátku to pan ministr Válek po tom, co to začal brát, to alespoň trochu vážně, tak to trošku vzal jako útok na svoji osobu a udělal z toho taková jako ta jednání byla dost nepřátelská a, a nebyla úplně vůči těm e, protestujícím lékařům vstřícná. Myslím si, že to se teď trochu změnilo.
0: Já si pardon pamatuji na jednom jednání někdy v půlce září, z toho je totiž i záznam, který je k dispozici, tak tam místy. Panovala i docela vyhrocená atmosféra. Lidé se překřikovali. Bylo to na pjaté,
1: to nevím, jestli máte na mysli to jednání, na kterém byli přítomní i ředitele nemocnic. Ano, byl tam pan Ludvík například. padla ta slavná slova Miloslava Ludvíka, šéfa Motola. Tak to bylo velmi divoké. Jaká památná slova, No, tam pan Ludvík mluvil o tom, že... Mu tam ti mladí lékaři ochotně otročí, protože ano. si tím přijdou na dobré peníze?
0: Samozřejmě, já vůbec nezastírám, že jsou typy, co mají tři hypotéky, dva leasingy a jsou dvakrát rozvedený a kvůli tomu mi tam dřou jak, jak, jak v otroci, ale to, to, to jsou lidi, kteří to chtějí dělat. Jo? To, a to s těma bude problém, protože ty se teď už k tomuhle vůbec nedostal.
1: A uváděl tam uh, příklad nějakého úderníka, který udělal snad přes 2000 přesčasových hodin <těk> za rok a vlastně to chválil místo, aby se toho děsil nebo aby to vnímal jako svoje manažerské selhání. Mluvil o tom, že ti doktoři mladí sloužit musí, protože kdyby měli sloužit v nějaké přednostové klinik nebo páně profesořiho primáře, tak to bude jako strašně drahé pro tu nemocnici. Může,
0: tak samozřejmě já jsem daleko radši, když mi mladí protože jsou levnější a kdo, no zakazují posloužit přednostům a primářům, to mají vysloveně zakázaný, protože ty jsou drahí jako blázen. Jo?
1: Ale jako ty peníze jako takové do toho jednání nepochybně patří a teď ani tak nemyslím kvůli nějakým debatám o důstojném odměňování nebo o tom, kolik si lékaři za svou práci zaslouží nebo nezaslouží, ale hlavně kvůli tomu, že to zvýšení té ceny práce lékařů by představovalo nějakou ekonomickou motivaci pro ty managementy nemocnic, aby s tou prací zacházeli rozumněji mm -hmm. a vlastně aby ten systém netlačil ty lékaře do takového množství té přesčasové práce. Čili v tomhle tom já si myslím, že ty peníze jakoby do té debaty nepochybně patří. Kvůli to, té
0: byrokracii. Co...
1: Tak, tak, kvůli tomu, aby ten ředitel té nemocnice byl motivován k tomu, aby ty administrativní úkony, Dělal někdo jiný než ten lékař, kterému trvalo 10 let, než vůbec získal kvalifikaci a možnost vykonávat samostatně to svoje povolání. A teď tam hodiny píše zprávy. Přesně tak. A teď prostě jako já, co se bavím s lékaři, tak skutečně jako by to papírování, ta administrativa jim zabírá hodně přes polovinu mm. toho jejich pracovního času a to nepochybně. Ona to nemůže být nulá, protože ten lékař musí tu zprávu minimálně nadiktovat, musí ji prostě zkontrolovat a tak dále. Čili ta administrativa nemůže být nulová, ale nemělo by to být jako víc než polovinu. Na pracovní doby lidí, kteří jsou skutečně jako vysoce kvalifikovaní.
0: Na druhou stranu, ministerstvo slibuje nějakou dlouhodobější reformu ve zdravotnictví. Mimo jiné, chce konečně splnit ten už před drahnou dobou deklarovaný slib navázání platu lékařů na průměrnou mzdu ve výši 1,5 až trojnásobku. Leo Žagert 100.09, tuším, tohleto před více než deseti lety slíbil lékařům. Věří teď tedy lékaři nynější zastoupení, právě třeba doktorem Přádou? Že ministru Válkovi se něco razantnějšího, nějaká jako větší změna, dramatičtější v tom zdravotnictví podaří prosadit?
1: Dvě věci. Jednak ne, nevěří, myslím si, že ta nedůvěra, která vznikla potom, jak to dopadlo s tím memorandem na začátku roku 2011, kdy skutečně po velkých protestech došli lékaři s ministrem Hegrem k nějakému závěru, vzniklo jakési memorandum s nějakými body, z nich jakoby bylo naplněno pár a potom v důsledku politických turbulencí prostě padla vláda, ve které Leoš Heger seděl a ti další ministři už se ne, ne, necítili tím memorandum zavázání, takže ty sliby skutečně zůstaly na papíře, takže ta nedůvěra je nepochybně velká a nemyslím si, že pan ministr Válek se těší nějaké výrazně větší důvěře než pan ministr Heger, spíš naopak vyřekl. řekl. Takže... To určitě. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že ta, ta indexace těch platů hmm. lékařských je z několika důvodů problematická. Jednak se to nedá vydávat za jakoukoliv reformu zdravotnictví. To zdravotnictví potřebuje nějakým způsobem rozumně pracovat s penězi, které už teď má. A je potřeba v něm hledat spíše nějakou efektivitu výdajovou a tak dále. A hledat tam nějaké. Nechť potom ty ušetřené peníze na té efektivitě třeba jdou do těch odměn těch lékařů. Já s tím nechci polemizovat, ale. Prostě říct si, že lékaři budou brát od jednoho a půl do trojnásobku průměrné mzdy má jediný efekt a to je další fixace dalších mandatorních výdajů do nemocných českých veřejných financí. Ke každému takovému kroku indexačnímu, který váže nějakou hodnotu, ať už výplatu nebo výdaje na nějaký ekonomický ukazatel a vlastně odebírá ministrové financí nebo vládě s rukou tu svobodu rozhodování by se mělo zacházet velmi opatrně a já nevím, jestli zrovna tohle je něco, co bychom si měli psát do zákona.
0: Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, zda prostě nelze upřít ministru Válkovi snaha o nějakou změnu, protože připomeňme, dobře platy, jedna věc, vyjednávání teď z lékaři o přesčasích věc, druhá, ale on tady například se snaží, být tedy neúspěšně, prosadit i projednání nového zákona o léčivech, respektive novelizaci, tak jestli to není trošku nefér, když například pak v poslanecké sněmovně šéf hnutí ano, Andrej Babiš vystoupí a z zostra na něj útočí takže... slovy, že je dezorientovaný, že je totálně neschopný. No
1: takže ten ministr to je to totální peklo. Totální peklo. Ne? Nejsou léky.
0: Pak se no, musí zastávat předsedkně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová adamová
1: a Pan ministr tedy přišel do situace, kterou sám nespůsobil a jak jsem říkal i v tom rozhovoru, ano, ano, řešil by to jakýkoliv jiný minister, stejně jako to řeší ministři ve všech ostatních zemích Evropy. To znamená... Já nechci hodnotit míru vkusu, která provází vystoupení Andreje Babiše na adresu vládních politiků, ale že bych viděl u pana ministra Válka nějakou jako frenetickou snahu v systémově zlepšit české zdravotnictví, to skutečně nevidím Já nemám nic proti zákonu o léčivých. nechce projedná. Uvidíme, jestli ta cesta, kterou zvolil ministr Válek, skutečně bude nebo povede k nějaké vyšší dostupnosti nebo jaksi menším šokům z těch výpadků léků. Ale obecně pokud je o nějaké systémové změny, tak se minister Válek nepustil prakticky do ničeho.
0: Takže se zatím za dobu jeho úřadování nic nestalo?
1: Nic, co by dohloubky proměnilo hmm. ten systém. Teď vzniká na ministerstvu zdravotnictví novela klíčového zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění. A ta by měla obsahovat nějaké systémové prvky, ale zase vzniká takovým způsobem, že vlastně ti stakeholdři v tom zdravotnictví o tom v tuhle chvíli vůbec nic nevědí, nemají v rukách žádný třeba zdravotní pojišťovny, který má ta novela nějakým způsobem rozšířit kompetence a vyjasnit odpovědnost, tak oni vůbec nevědí, co v té novele je napsáno, protože to vzniká na ministerstvu někde v kanceláři, jestli v ní je nějaký náznak toho při pojištění, o kterém Mluvil pan minister Váleka, které ostatně je obsažené v programovém prohlášení vlády. To nevíme, jestli tam je, a nevíme vůbec na to, že abychom věděli, jak je konstruované, což je mimořádně mm -hmm. důležité. Takže víme velmi málo. Ano to asi je to pravděpodobně novela, se kterou až vyjde pan minister Válek ven, tak jí bude vydávat za nějakou reformu zdravotnictví, uvidíme, nakolik to bude oprávněné.
0: Ale zatím mi nikdo neviděl. Ale zatím nikdo neviděl. Prostě. No dobře, a když je teď o víkendu s ním celostátní s ním TOP 09, pan Válek je místopředsedou TOP 09, tak jeho strana vidí nějakou práci za ním za tu dobu, co je na rezortu zdravotnictví a stojí za ním, anebo naopak se šušká třeba i v TOPce, že to není člověk, který by nás měl zastupovat.
1: No, pokud já vím, tak tohle se v topce rozhodně nešušká. Hmm. Naopak je docela dobře možné, že na sjezdu top 09 víkendovém bude pan ministr Válek kandidovat na pozici prvního místo předsedy strany. Takže uvidíme, jestli uspěje, nebo jestli k tomu skutečně dojde, ale to je informace, kterou já mám. Takže on má, on má v té straně silnou pozici a asi je z jednoduchého důvodu. On je viditelný. Je pravda, že v těch průzkumech popularity je na chvostu, ale všichni voliči ho znají. Na rozdíl od Heleny Langšádlové, což je druhá zástupkyně TOP 0, 9 ve vládě, kterou nezná, teď nechci to říkat úplně ošlivé prakticky, nezná nikdo, má skutečně obrovský podíl těch lidí, kteří vůbec nevědí, že v té vládě sedí. Hmm. Takže z tohohle důvodu to má pan ministr Válek ve straně dobré, protože je to výrazná tvář a s tím se prostě nějakým způsobem dá marketingově pracovat. Pokud jde o to, co udělal tak většina těch zásluh, které jsou mu připisovány, jak se týká vlastně toho nástupu do funkce v době covidu ještě...
0: Ale to vlastně nic neudělal, protože... Tam se,
1: tam se to vyvíjíte, lípne šábe, jste ten covid sledoval jako skvělým způsobem, takže uh, tam skutečně nedošlo k žádné zásadní aktivitě. Je pravda, že pan ministr Válek nezavřel ekonomiku zemi, ale taky to... Protože nemusel, nebo hmm. já nevím, nechci to hodnotit. Tam úplně, se
0: nechalo to jako doplynout.
1: Nechalo se to doplynout a dobře to dopadlo v zásadě. Ano. Takže to je teď bráno jako zásluha pana ministra Válka. A když se třeba podíváte na ten projekt, který měl Petr Fiala ve sněmovně během projednávání nedůvěry jeho vládě, hmm. tak on tam vymenoval asi 70 úspěchů svojí vlády, ne asi přesně 70 úspěchů svojí vlády, z nich troufnu si tvrdit ani jeden, se netýkal rezortu zdravotnictví, možná tam byl ten covid nějakým způsobem zmíněný, že nebyly lockdowny, ale jinak tam skutečně nebylo nic. A já se obávám, že to je do jisté míry signifikantní pro činnost pana ministra Válka.
0: Dobře, Martě, poslední věc. Připomenu to hlavní, od čeho jsme odpíchli tenhle rozhovor, to znamená jednání lékařů zastoupených doktorem Přádou s ministerstvem zastoupeným ministrem Válkem. Šest tisíc lékařů hrozí vypovězením přesčasových služeb od prosince. Mohlo by chybět až 24 tisíc nemocničních služeb. Může tohle množství zůstat neobsazené od prosince. Ten spor zatím nedošel, byť se ty strany shodly už na některých bodech, nedošel k nějakému zdárnému koncenzu, to znamená stále tady hrozí, že něco takového nastane. Není pár týdnů do prosince to důvodem, aby se tomu začal věnovat třeba pan premiér?
1: No, čistě to by mohl nějakým způsobem do těch jednání vstoupit, ať už otevřeně nebo v skrytě. Já si myslím, že nakonec k nějakému kompromisu dojde. Pokud k němu nedojde, tak věřím tomu, že ty nemocnice jsou schopné tu akutní péči. Akutní péči zajistit, i když to bude velmi komplikované. Dojde k omezení odkladné péče zcela nepochybně. Jako nechceme to zažít nikdo, myslím, hmm. ani ti lékaři. Takže já věřím tomu, že i kdyby to mělo být úplně na poslední chvíli, tak nějakému kompromisu dojde. Teď myslím, další jednání s ministrem Válkem mají ti protestující lékaři v pondělí, takže pokud by ani tohle jednání skutečně nikam nevedlo, tak by určitě pan premiér Fiala měl zvážit nějakou formu svého vstupu do té věci, protože obecně za to pan ministr Válek není úplně nejlepší vyjednavač a zatímco Petru Fialovi asi by se to říci dalo, že je vyjednávání dobrý. Takže pokud by do toho vstoupil, já si myslím, že by to nemuselo uškodit, ale nevím, nakolik by to třeba nenarušilo nějaké vztahy v koalici, kdy by to vypadalo jako vměšování ODS do rezortu, který patří TOP 09. To skutečně neumím odhadnout v tuhle chvíli.
0: Tak se necháme překvapit. Moc díky, že jsme to mohli tady společně probrat.
1: Moc děkuju za pozvání,
0: hezký den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Čabanem, komentátorem seznam zpráv, bavili jsme se o sporu mezi ministerstvem zdravotnictví a naštvanými lékaři. Vinohradská 12 tu bude zase po víkendu s novým tématem a s novým hostem. Abyste o naše povídání nepřišli, není nic snazšího, než nás začít odebírat, jsme v každé podcastové aplikaci. Naslyšeno v pondělí.